주린이들의 멘탈 강화 방송 돈다방 미쓰리 3월 5일 일요일 방송 시작하겠습니다. 여러분들 중에 알고 계신 분들도 계시겠지만 1903년 제5회 오사카 내국 권호 박람회에 조선 여인 2명을 학술 인류관에 전시했고요. 1907년도 도쿄 권호 박람회에 조선인 남녀를 전시했다고 합니다. 왜 일본인들은 마치 동물원에 갇혀있는 동물처럼 살아있는 조선인을 박람회에 전시했을까? 그들의 근거 없는 우월감을 보여주고 싶었겠죠. 정말 어, 지금 윤석열과 김건희 커플이 대한민국을 일본에 넘길 것 같은 그런 매국노의 짓을 하는 걸 보면 윤석열과 김건희를 오사카 혹은 도쿄 권업 박람회에 대한민국을 팔아먹은 대한민국 대통령이다라고 전시되는 날이 오는 게 아닐까 하는 걱정을 하게 됩니다. 자 오늘 돈다방미스리는 3월 6일부터 3월 10일까지 한주 동안 우리 주린이분들이 챙겨야 될 것들 꼼꼼히 준비를 해왔는데요. 어 제가 여러분 작년 연말경에 2023년 증시 분위기를 여러분들께 전해드리면서 올해 경제는 좋지 않다. 그런데 경제가 좋지 않다고 주식시장까지 엉망진창되는 것은 아니다. 이런 이야기를 해드렸습니다. 왜냐? 주식이라는 녀석이 갖고 있는 가장 큰 특징은 어떤 이슈를 빨리 땡겨 쓰기 때문이다. 최근 여러분 실물 경제와는 상관없이 주식시장이 상당히 견고하게 움직이고 있습니다. 물론 견고하다라는 것이 뭐 화랑장이라는 걸 의미하는 건 아니지만 실질적으로 대한민국의 어떤 무역적대라든가 뭐 여러 가지 여러분들이 접하는 경제의 어떤 두려움에 비해서 주식시장은 견고하죠. 그래서 제가 이런 분위기가 나타날 거라는 거를 작년 12월 달에 여러분 2023년도 주식시장은 이렇게 될 겁니다. 라고 표현해 드렸고 아마 요즘 여러분들이 아 미쓰리가 얘기했던 게 이런 거구나 라고 느끼시는 분들도 계실 겁니다. 자 NH투자증권은요. 3월 6일부터 3월 10일까지 한주 동안 코스피 예상밴드를 2380에서 2500포인트로 잡았습니다. 자 지난주 금요일 3월 3일에는요. 코스피가 2432포인트로 마감했어요. 물론 2월 27일 월요일날은 2383포인트 즉 코스피 2400을 깨기도 했습니다. 그런데 굉장히 빨리 2,400포인트를 회복했고요. 그리고 2,400포인트에서 지금 굉장히 견고하게 움직이고 있습니다. 그러다 보니까 국내 증권사 애널리스트들이 지금 주식시장에서 변동성도 보이고 있고 지루한 박스권이 나타나고 있지만 오히려 이럴 때는 빠질 때마다 사야 된다라는 조언을 하고 있습니다. 어, 과연 지금 주식시장이 박스권이냐 변동성이냐 뭐그 어딘가에 위치해 있을 것만 같습니다. 자 다시 한번 말씀드리지만 여러분 어, 특히 주린이분들이 2018년 2019년 그때 주식시장에 발을 담그실 때 코스피가 보여줬던 뭐 2,900, 3,000, 3,100, 3,200 뭐 이런 그 코스피 지수는요 코로나라는 녀석이 만들어낸 
그러니까 코로나라는 녀석 때문에 유동성이 만들어낸 어떠한 일시적인 경과물이고요. 만약에 주식시장이 쭉 스토리를 쭉 펼쳐놨을 때 코로나라는 것만 쏙 뺀다면 지금 주식시장이 적정 가격입니다. 즉 우리는요. 2,800, 2,900, 3,000 그 이상을 너무 빨리 경험했던 겁니다. 우리가 아직 그만큼 준비가 안 됐는데 빨리 경험하다 보니까 또 빨리 무너지게 된 거죠. 여러분 기억나시죠? 작년 9월 달에 코스피 시장이 꽤 많이 하락했을 때 일부 전문가들이 2000을 깰수 있다. 1970까지 갈수 있다. 라고 얘기했습니다. 제가 그때 굉장히 아주 극성스럽게 반박을 했죠. 대한민국 2000포인트가 어떻게 만들어진 지수인데 쉽게 깨지진 않을 것이다 라는 이야기를 해드렸습니다. 물론 코로나 같은 경우가 발생이 되면 일시적으로 확 깨버리지만 골이 깊으면 산이 높은 것처럼 그렇게 급격한 하락이 바로 회복하는 모습을 보여줬고 그 유동성 덕분에 그 이상으로 마치 우리가 공을 땅바닥에 딱 던졌을 때그 반동으로 튀어 올라가는 모습 내가 던진 높이보다 더 높게 튀어 올라가는 그런 모습인 것처럼 주식시장이 펼쳐지지만 지금이 여러분 코스피가 많이 빠진 게 아닙니다. 지금이 적정 가격입니다. 오히려 어찌 생각해 보면은요. 실물 경제를 고려하다 보면 지금 주식시장이 매우 견고하다. 괜찮다라고도 생각할 수 있습니다. 자, 지금 주식시장의 호재는 무엇이냐? 애널리스트들은 중국을 바라보고 있습니다. 리오프닝 효과 나타날 것이다. 그리고 양의 개막도 호재가 될 것이다. 라고 생각하고 있고요. 그렇다면 악재는 무엇이냐. 바로 미국의 금리 인상폭 논의에 대해서 감론을박이 왔다 갔다 하는 것이 주식시장의 악재가 될 것이다. 다시 말해서 주식시장의 악재는 미국에 있어요. 있는 거고 주식시장의 호재는 중국에 있다 뭐 이렇게 생각합니다만 저는 약간 생각이 다릅니다. 왜 생각이 다른지 말씀드리면 어, 중국이 양회를 개막하고 뭐 뒷부분에 나오겠지만 올해 경제성장률의 목표를 제시했습니다만 제가 예전에 그런 방송 한번 해드렸습니다. 2015년도에 중국이 경제성장률 7%가 안될 거라는 전망 때문에 위안화 가치가 급락하고 주식시장이 출렁거렸을 적이 있었어요. 제가 그때도 얘기했지만 얼마 전 방송에서도 언제까지 중국이 저렇게 고공행진을 할수 있느냐. 안 된다. 그래서 목표는 5%를 제시하지만 5% 안될 거다라는 이야기를 계속 해드리고 있습니다. 자, 그 얘기까지 이제 풀어나가 볼게요. 어, 우선 음, 증권사들은 경기가 지금 저점을 통과 중이다. 빠질 때마다 사라 라고 얘기하고 있습니다. 저 이거 굉장히 반대합니다. 물론 빠질 때마다 사는 게 주식은 맞습니다만 오히려 저는 그냥 뭐 테마주 같은 것들을 짧은 방망이로 치고 빠지는 게 낫지 지금 빠질 때마다 사라? 뭘 보고요? 지금 바닥일까요? 저점일까요? 아니라니까요. 분명히 무언가 하나 이슈가 터질 겁니다. 물갈이가 되지 않았어요. 그런 상태에서 증권사들은 뭐늘 그렇듯이 마치지 못하는 증권사들은 
경기가 저점을 통과 중이다. 그러니까 주식을 빠질 때마다 사라 라고 얘기하죠. 그들이 그렇게 얘기하는 이유는 2,400포인트의 안착이 굉장히 굳건하구나. 이 정도면 바닥이네 라는 신뢰가 형성되어 있기 때문입니다. 자, 제가 여러분 대한민국 주식시장의 공식 같은 거를 말씀드리면서 맨 처음에 대한민국은 외국인들이 쫙 매수해주고 그 다음에 펀드를 판매하고 그리고 이제 막 펀드 판매와 함께 기관들이 매수하고 증권사 애널리스트들이 전망을 바꾸면 은 개인들이 뛰어든다. 그런데 올해는 그런 공식이 성립되지 않을 거다 이런 얘기 계속 해드리고 있지 않습니까? 그러면서 제가 거기에 대한 근거로 뭐라고 말씀드렸냐면 외국인들이 이제 대한민국 주식시장에 대해서 단타의 재미를 느꼈거든요. 그래서 얘네들이 쭉 매수해 줘서 가지고 있기보다는 아니면 쭉 매수를 계속해 주기보다는 어느 순간 매도로 전환을 한다. 특히 언제 매도로 전환하냐면 외국인들이 물량을 던질 때 물량을 받아줄 수 있는 그런 여력이 있으면 매도하겠죠. 자 대한민국 코스피 시장은요. 거의 2200포인트 정도부터 작년 10월경 2200 깨지고 뭐2000 깨진다고 하고 막 그랬을 때 외국인들은 그때부터 막 사들이기 시작했고요. 지금 현재 2,400포인트 기관들이 펀드를 판매하고 국내 증권사들이 지금 증시가 바닥이다 빠질 때마다 사라 이런 이야기로 개인들을 총알바지로 만들고 있기 때문에 외국인들은 매도 전환을 합니다. 물론 거기에는 달러 영향도 크지만 제가 이 외국인들이 대한민국 주식시장에서 단타 맛을 알았다. 그래서 얘네들은 언제든지 치고 빠질 수 있다는 얘기를 하면서 그때 물론 근거는 이렇게 말씀을 드린 적이 있습니다. 달러가 약세가 된다고 해서 외국인들이 대한민국 주식시장을 꼭 사준다고 생각하지 마세요. 제가 그런 얘기를 해드렸죠. 그 의미가 뭐냐 하면 외국인들은 언제든지 치고 빠질 수 있다. 지금 외국인들은 매도세에 조금 힘을 더 강하게 하고 있습니다. 자 중국 얘기를 좀 해보자면요. 음, 2022년 중국의 경제성장률 목표치는 목표치는 5.5% 안팎이었습니다. 그런데 실제로는 3%밖에 되지 않았죠. 물론 코로나19 재확산이라는 문제가 있었습니다만 이번 양의 개막에서 중국은 2023년 5%의 경제성장률 목표를 제시했습니다. 5% 안팎이 될 것이다. 중국 애들은요. 음... 예전에 한번 그런 적이 있었어요. 7% 경제성장률이 안될것 같으니까 그 다음에 목표로 마지노선이 6%다. 뭐 이렇게 애매한 경제성장률 목표치가 3이면 3, 5면 5, 7이면 7 이래야 되는데 약간 범위를 둡니다. 마지노선 6% 아니면 5% 안팎 이런 식으로. 그러면 4.9가 나와도 5%에 근접했으니까 목표 이룬 거고 5.9가 나오면 뭐 대박인 거고 예. 요게 약간 중국인들의 어떤 성향이 경제성장률 목표치를 정하는 것에도 약간 좀 묻어나는 게 아닌가라는 생각을 좀 가끔씩 하거든요. 자 어쨌든 국내 증시는 중국에 대한 기대감 그리고 미국에 대한 어떤 우려감 이런 것들로 박스권이 형성되면서 그 박스권 안에서 굉장한 변동성을 보일 것이다. 
그러나 그 변동성을 보일 때, 즉 변동성을 보이면서 주가가 빠질 때, 빠질 때마다 사라라는 것이 지금 국내 증권사들의 의견입니다. 자 그렇다면 미국 이야기를 한번 해보도록 하겠습니다. 뉴욕 증시 얘기를 하자면요. 음 일단 다가오는 한 주, 3월 6일부터 3월 10일까지는요. 3월달 FOMC 회의가 열리기 직전까지 우리가 연준 위원들에게 들을 수 있는 그런 발언들, 유일한 시간들입니다. 특히 다가오는 한주 동안에는요. 제롬 파월 연준 의장이 상원 하원 청문회에 그 참석을 해서 반기 통화 정책을 보고하게 됩니다. 그리고 금요일 날은 제니 딜런 재무장관의 하원 청문회가 예정되어 있습니다. 자 그렇다면 다가오는 한주 동안 제롬 파월 연준 의장은 상원과 하원 청문회에 참석해서 뭐라고 할까요? 미국 경제가 겁나게 좋아서 금리 인상을 계속해야겠습니다. 아니면 미국 경제가 안 좋아서 금리 인상을 좀 조절해야겠습니다. 어떻게 얘기할까요? 아마 뻔한 얘기를 할 겁니다. 그래서 제롬 파월 연준 의장의 어떤 그 청문회 발언을 과연 전문가들이 어떻게 해석하느냐에 따라서 뉴욕 증시가 움직이겠죠. 어, 뭐, 테론 파월 연준 의장이 우리는 2% 인플레이션을 향해서 금리 인상 기조를 유지하겠다. 뭐, 이렇게 하면은, 아이고, 저거 3월 말고 계속 5월, 6월에도 금리 인상 하겠다는 얘기네. 하고, 뉴욕 증시가 또 움찔할 수 있고요. 그러다 또그 다음날 참석해서 똑같은 얘기하면, 아, 전일과 똑같은 얘기했네. 다 알고 있었어. 이렇게 또 다시 만회할 수 있고요. 약간 이런 움직임. 자. 제가 그랬죠, 여러분. 어, 3월 10일 전까지는 그 어떠한 것도 생각하면 안 됩니다. 제가 생각하지 말라고 이야기하는 이유가 뭐냐면 사람은요. 희망회로를 계속 돌리게 되어 있어요. 내가 보고 싶은 것만 보고 내가 원하는 것 쪽으로 생각을 만들어갈 수 있습니다. 그런 생각이 만들어지다가 뒤통수 맞으면 굉장히 크거든요. 그래서 3월 10일까지는 우리가 그 어떠한 중요한 고용 지표를 통해서 방향성을 확인할 수 없기 때문에 어떤 지표를 놓고도 과연 시장이 어떻게 해석하고 어떻게 소화시키냐에 따라서 움직임이 달라질 수 있기 때문에 우리가 막연하게 아 그럴 거야 라는 것은 조금 조심해야 된다라는 이야기를 계속 해드리고 있습니다. 자, 제니 젤런 재무장관이 하원 청문회에 참석을 하는데요. 과연 제니 젤런 재무장관이 어, 미국의 부채한도 상향 문제에 대해서 언급을 할지 예, 그것도 우리는 항상 체크를 해야 됩니다. 자, 그리고 다가오는 3월 10일 금요일 날 드디어 이제 2월 달 고용 지표가 발표가 되는데 사실 이것도 마찬가지예요. 1월 달 고용 지표는요. 51만 7천 명으로 예상치 18만 7천 명보다 훨씬 높은 수치가 발표됐습니다. 처음에는 여러분 기억나십니까? 2월 초에 이 지표가 발표되니까 고용 지표가 너무 좋다고 
경기가 너무 좋아서 연준이 계속 금리 인상할 거라고 미국 증시가 힘들어하다가 시간이 지나가면서 에이 그거 약간 계절적인 요인이 있어 일시적인 거야 이렇게 해석하면서 마치 2월달 고용지표는 그만큼은 나오지 않을 거라는 것을 미리 가스라이팅을 했죠. 따라서 이번 3월 10일 날 발표하는 2월달 비농업자 고용자지수 51만 명보다 당연히 안 나올 거고요. 한 예상치 20만 명, 뭐 18만 명에서 20만 명 내외에서 예상을 하고 있을 텐데 그 정도만 나와도 괜찮다. 오히려 완전히 부진하면 은 미국 경기가 안 좋다. 이제 드디어 뭐 미국 고용이 꺾였다 뭐 이런 소리 나오겠지만 그 정도로 나올 일도 없고요. 그냥 고용지표는 어느 정도 선까지는 아마 잘 나올 예정입니다. 왠지 아시죠? 예, 사람은 경제가 안 좋을 거라는 거 이제 경기가 정점을 찍고 금리가 올라가고 해서 앞으로 살기 힘들어질 거라고 생각하면 악착같이 고용을 지킵니다. 자 그리고 다가오는 한주 동안 연준의 베이지북이 발표가 되는데요. 뭐 12개 지역에서 뭐 어디가 조금 부진하고 뭐 그렇게 나타나지만 그래도 연준 베이지북은 완만한 경제를 보이고 있다. 뭐 약간 이렇게 예쁘게 포장을 할 겁니다. 특히 1월달 주식시장 분위기도 좋았고요. 그리고 1월달 경제지표도 잘 회복이 됐기 때문에 베이지북은 미국 경제가 나쁘지 않다라는 것을 보여줄 겁니다. 그러나 완전히 지금 미국 경제가 좋다라고 얘기할 수는 없고요. 거기에다가 1월달은 일명 1월 효과라는 이름으로 뭐 경제 지표들도 반등하고 뉴욕 증시도 좀 좋았고 했습니다만 2월 달은 1월 1월 달보다는 확실히 좀 떨어지는 모습이 나타날 가능성이 있기 때문에 베이지북을 보고 뭐 갑자기 공격적인 금리 인상을 생각하게 만들진 않을 겁니다. 자, 그 얘기가 뭐냐? 제가 여러분들 계속 가스라이팅 하고 있지만 지금 뉴욕 증시는요. 크게 뺄 생각이 없어요. 그러다 보니까 대한민국 주식시장은 주제 파악을 못하고 저렇게 나름대로 주식 특성상 2,400포인트를 견고하게 지키고 있습니다. 그런데 여러분 제가 항상 말씀드리지만 음, 살다 보면 어 이거 되게 안 좋을 것 같은데 어이 문제가 터질 것 같은데 어 조심해 무서워해 무서워하다가 막상 안 터지고 어 뭐지 이거 안 터지나 괜찮나 라고 안심하는 순간에 뒤통수 맞는다는 얘기 예 그런 얘기 계속 제가 해드리죠. 여러분 생각해 보세요. 2020년, 2020년, 여러분, 미국은요, 금리 인상을 생각할 정도로 분위기가 괜찮았습니다. 뭐 정확하게 금리 인상을 생각했다라기보다 2018년도에 미국이 네번의 금리 인상을 하고 2019년도 한번 혹은 두번 정도의 금리 인상을 생각했었었는데 2018년도에 네번의 금리 인상이 진행되면서 경제 지표가 꺾이기 시작했고요. 그 꺾이는 경제 지표를 보고 연준 위원들이 약간 쫄아가지고 2019년도에는 금리 인상이 아니라 금리를 인하합니다. 자 금리 인하 결정하면서 2020년에 다시 금리 인상을 하면서 미국의 기준금리를 잡겠다라는 목표를 가지고 있었어요. 그래서 2019년, 2020년에 유행했던 단어가 뭔지 아십니까? 골디락스입니다. 그러니까 그때 나왔던 얘기가 뭐냐면 미국의 경기 연착륙이었어요. 뭔가 그냥 적정하게 
그냥 적당히 안도되는 느낌? 완전 좋은 건 아니지만 물론 완전 좋을 때도요. 뭐안 좋다라고 얘기하는 사람들도 있는 것처럼 100% 뭐 좋다라는 건 없지만 어쨌든 2019년, 2020년도는요. 약간 유동성이 빠지긴 했어요. 왜냐하면 2016년, 17년, 18년 그렇게 금리를 인상하는 과정에서 분명히 유동성이 회수가 됐기 때문에 그 전보다는 유동성이 좀 줄었지만 그래도 어느 정도 완만했습니다. 그래서 사람들은 골디락스를 외쳤죠. 그러다가 어떤 일이 터졌어요? 코로나가 터졌습니다. 지금 저는 어떤 생각을 하냐면 국내 증권사들도 뭐 경기가 저점을 통과했다 빠질 때마다 살아라고 얘기하던가 뭐 미국이야 지금 미국은요 러시아의 관계도 있고 중국과의 관계도 있고 뭔가 다시 세계를 딱 재패하기 위해서 굉장히 뭐 경제라든가 이런 파워를 예쁘게 포장하고 있거든요 그래서 미국은 증시를 뺄 생각이 없다라고 말씀을 드립니다만 요렇게 뭐 경기가 저점을 통과하는 중이다 뭐 이번에 괜찮을 것이다 작년 연말에 2023년 더럽게 안 좋을 거라고 예상했는데 아닌 것 같아 괜찮은 것 같아 이렇게 안도할 때 조심해야 된다라는 이야기를 다시 한번 드리고자 합니다 자 오히려 저는요 뉴욕 증시를 하락시켜서 금리 인상 속도를 조절한다라는 거는 이제는 안 된다라는 생각을 합니다 그렇다면 결국 미국이 선택할 건 뭐냐면 파워게임이에요. 뭔가 힘 있어 보이는. 그래서 다가오는 한주 동안 제롬 파월 연준 의장은 금리 인상을 계속 할 거야. 인플레이션을 잡기 위해서 이런 얘기를 하겠지만 결국 그 밑에는 미국 경제 좋다라는 거 얘기할 거고요. 베이지북도 마찬가지고 뭐 고용지표도 마찬가지고 아마 다가오는 한 주는 미국 경제 살아있어. 작년에 75bp씩 막 금리 인상 4번 하고 50bp씩 2번 하고 그리고 올해 1월 달에 25bp 금리 인상을 했음에도 불구하고 미국 경제는 견고해라는 거를 자랑하는 시간이 되지 않을까. 그렇다고 뉴욕 증시가 막 올라가는 건 아니에요. 왜냐하면 금리 인상이라는 이슈가 있어서. 그러나 우려할 만큼 많이 빼지는 않을 것이다. 따라서 저는 다가오는 한 주는요. 오히려 주식 분위기 괜찮을 거라고 생각을 합니다. 그런데 어 저는 개인적으로 빠질 때마다 사는 건 아니에요. 예. 제가 여러분 얼마 전에 제약주 얘기해 드렸죠? 자, 무슨 얘기가 나오고 있습니까? 지난주 한주 동안 코스닥 뭐 종가는 2,432포인트로 마감했고 코스피가 그랬고 코스닥 같은 경우에는 2차 전지와 제약주들의 제약주들의 강세로 800포인트 회복했다라는 얘기 나오지 않습니까? 왜 제약주가 지금 저렇게 나댈까요? 예. 아마 요즘 제약주에 관련된 기사들 상당히 많이 눈에 띄실 겁니다. 왜 그럴까요? 예. 그리고 그거를 미쓰리가 어떻게 알았을까요? 이런 것들을 한번 생각해 보시면서 미쓰리가 시장을 어떻게 보는지 한번 여러분들이 제 머릿속으로 한번 압수수색해 보시기 바랍니다. 자, 저는 어 내일 3월 6일 월요일 돈다방 미쓰리는 쉬고요. 5시 새날에서 뵐 겁니다. 그리고 돈다방 미쓰리는 3월 7일 화요일 날 인사드릴게요. 남은 휴일 잘 보내시고요. 고맙습니다.